0: Le podcast de l'Impact par la French Tech Toulouse. Bonjour à tous, je suis Gaëlle et je suis ravie d'être avec vous pour ce nouveau numéro de 10. Dans ce podcast, je reçois des responsables de startups inspirants dans des lieux inspirants. Ils viennent nous parler de leurs projets Impact, des projets qui répondent aux objectifs de développement durable fixés par l'ONU. Bienvenue dans 10, le podcast de l'Impact par la French Tech Toulouse. Aujourd'hui, je vous emmène en périphérie toulousaine, à Portée-sur-Garonne. J'ai rendez-vous avec Noémie Duménil, elle est CEO de la start-up Authentique Matériel. Avec elle, on va parler industrie du luxe, valorisation des déchets, création, innovation et tout ça dans le cadre de l'ODD9 de l'ONU. Noémie, bonjour Bonjour Je suis Gaëlle. Enchantée Gaëlle. Enchantée. Alors donc, vous avez acheté une maison, c'est ça Et vous avez euh, tout rénové et posé... Euh le bâtiment, l'usine sur le jardin. <rire> en gros, je veux dire. Voilà, pour faire simple, c'est ça. En réalité, il y avait déjà des murs pour l'usine, mais c'était vide à l'intérieur. Une maison un peu en perdition. Et donc, on a tout fait euh, rénover euh, en accord avec le propriétaire qui a été très conciliant pour faire quelque chose qui corresponde vraiment à notre besoin et à notre cahier des charges. Et bien bah, écoutez, en tout cas, c'est très très joli. <rire> bah, merci. C'est important pour nous d'avoir et les équipes techniques et, euh, et les services transverses au même endroit. Et donc, ce n'est pas toujours simple, mais ici, on a trouvé de quoi faire les deux. Ah, ok. Donc là, on est dans l'entrée, on voit tout le processus. Avant d'en parler et d'aller visiter l'usine, peut-être vous pouvez nous raconter votre parcours et la naissance de votre start-up Alors, déjà, moi, mon parcours, je suis un produit d'école de commerce, avec une spécialité en propriété industrielle malgré tout. Et j'ai toujours travaillé dans l'innovation. J'ai commencé aux Pays-Bas, à l'Agence Spatiale Européenne, déjà en transfert de technologie. Et après, ben, on s'est un peu défini toute la suite de mon parcours. Jusqu'à Toulouse, j'ai travaillé à Toulouse Tech Transfer, où l'objectif c'était de transférer les technologies issues des laboratoires académiques de Toulouse vers l'industrie. Et j'y ai rencontré Vincent Mény, donc président fondateur d'Authentique, qui a eu l'idée, la vision en fait de ce qui est devenu Authentique matériel. Et lui, il est beaucoup plus sur les parties, disons, industrialisation, technique, etc. Et moi, je suis vraiment le pendant commerce et marketing. Le binôme que nous formions déjà à l'époque en tant que salariés. Maintenant, on est l'équipe de direction. Ça fait du coup 11 ans qu'on travaille ensemble. Donc chacun a un rôle bien défini, c'est ça Ah oui, on a un rôle bien défini, on est complémentaires, d'ailleurs je crois que c'est ce qu'apprécient nos actionnaires. Ça nous permet aussi d'avoir des échanges parfois un peu vifs, mais en tout cas c'est ce qui nous fait avancer très clairement. Et concrètement, vous faites quoi chez Authentique Matériel alors nous, on est une manufacture de matériaux. On recycle les matériaux naturels provenant de l'industrie du luxe pour en faire des nouveaux matériaux sur mesure, produits à la demande, que ce même client qui nous aura fourni cette matière va réutiliser dans son process. Pour faire beaucoup plus simple, une des matières avec lesquelles on travaille le plus, c'est le cuir, qui est une matière très compliquée à recycler, parce qu'il y a beaucoup d'agents de tannage, beaucoup d'espèces animales différentes. Et en fait, aujourd'hui, quand un grand maroquinier fabrique un sac, il y a énormément de chutes au moment la découpe. Il peut y avoir aussi beaucoup d'écart qualité ou de surplus de stock. Et aujourd'hui, ces matières sont souvent stockées et non utilisées. Et en fait, nous, on les récupère. On a développé tout un tas de process et technologies. On en fait un nouveau matériau. Et ce même client maroquinier, eh bien, lui trouve une nouvelle vie dans sa prochaine collection, ce qu'il veut même du merchandising. Et pourquoi cet engagement dans la valorisation des déchets de l'industrie de luxe Bon alors c'est pas venu comme ça du jour au lendemain oui, quand l'entreprise s'est créée c'était un peu une opportunité euh, plus technologique on a presque été beaucoup plus sur le techno-push on s'était rendu compte en fait en visitant des coutelleries euh, d'art made in France euh, à base de manches en corne qu'en fait euh, bah, la corne qui était utilisée n'était pas made in France du tout, que les cornes de vache française étaient trop petites pour être transformées en, en manches de couteau et donc euh, l'idée c'était mais si on réduisait ces cornes françaises en poudre et on en faisant un nouveau matériaux, on aurait enfin ce fameux manche 100% français donc c'est venu de là et puis euh, on s'est aperçu que ça marchait aussi sur le cuir, alors là ça a complètement ouvert un potentiel euh, beaucoup plus conséquent après il faut remettre en perspective que quand on s'est créé en 2016, toute la vague sustainability, développement durable euh, personne n'en parlait hein. donc euh, on, on était plus sur un, une dynamique je dirais héritage, patrimoine, local Etc., que ce que c'est devenu aujourd'hui avec la, toutes les mouvances euh, qu'on rencontre euh, maintenant ah oui, bah justement on va en parler euh, dans quelques instants avant ça, là dans cette entrée donc, on voit toutes les machines, alors version miniature hein. c'est l'objectif, là oui. c'est ce qu'on appelle le chemin de la matière, de... l'objectif c'est être très pédagogique, très didactique sur ce que c'est en quelques mots euh, notre process parce que c'est archi euh, technologique on est quand même une boîte de techno euh, à la base on a une étape de, de pré-broyage de la matière, une étape de broyage où là il y a vraiment une expertise très forte, celle où il y a notre avantage compétitif par rapport à d'autres. Euh, le tamisage où on calibre euh, cette poudre de matière et après euh, vraiment nos deux process de fabrication de matériaux de cette poudre, on a deux possibilités un matériau 100% matière naturelle dans lequel il n'y a aucun additif on est vraiment sur quelque chose de délicat euh, qui va se positionner euh, comme un matériau noble euh, comme d'ailleurs un bois, etc. Donc là, le tamisage, c'est la gamme Phoenix la deuxième gamme qui est le Kilin où en fait c'est toujours de cette poudre de matière donc de cuir essentiellement euh. on va mélanger avec un polymère et euh, là l'objectif, c'est de faire une granule injectable dans tous les process de plasturgie classique euh, et là notre objectif c'est de se substituer à tous les matériaux d'origine 100% pétrochimique qui sont énormément utilisés dans série du luxe en réalité hein. donc on a à peu près 50% de matière naturelle on ajoute un polymère que nous on a choisi biosourcé d'origine végétale ce qui nous permet de rester dans une démarche simplifiée et le plus euh, euh, responsable possible. Et qu'on comprenne bien, donc à la base, on a des chutes de cuir et quand tout le processus a été fait, on a des espèces de petites billes, c'est ça Des petites billes qu'on va livrer euh, où le client nous le demande chez son partenaire euh, d'injection ou de thermoformage, où il veut en tout cas. Et sur le, le Phoenix, par contre, on livre un matériau semi-fini qui doit après être monté en bijoux, etc. Donc, on est toujours sur du matériau, pas sur du produit. D'accord. Et si on allait voir tout ça en, en réel Avec plaisir, suivez-moi. Je pense que vous n'allez pas m'entendre. Hein. Ah oui, effectivement, c'est impressionnant. Donc un grand hangar avec des grosses machines. Donc <rire> la version grande de ce qu'on a vu dans l'entrée. Tout à fait, c'est l'objectif. Là, on est sur un bâtiment qui fait 600 mètres carrés dans lequel on a ajouté des mezzanines pour récupérer davantage de surface. Donc ici, en effet, vous retrouvez toutes les étapes qu'on a expliquées précédemment en miniature. Et on a aussi un atelier de design prototypage pour aider le client à se projeter dans son univers et aussi une imprimante 3D puisque récemment, on a eu un projet où on a découvert qu'on pouvait aussi imprimer en 3D le matériau Killeen. Donc voilà, il y a toujours beaucoup de projets chez nous. Qui sont vos clients Thank you. Alors, nos clients, ce sont tous les gros du luxe. Alors, il y en a un, ce n'est pas un secret, puisqu'il, c'est aussi notre actionnaire. Donc, nous avons Chanel, euh, qui est actionnaire minoritaire chez nous, et donc, qui a un de nos clients. Après, malheureusement, on est toujours très contraints sur la confidentialité dans cette industrie. Mais dites-vous que les grands groupes de luxe, les plus connus qui sont français, de toute façon, on a plusieurs marques de chez eux qui travaillent avec nous, mais euh, je ne trahirai pas de secret, mais il y en a beaucoup, c'est des acronymes, vous, vous trouverez, je pense. Pour eux, ils ont trois grandes problématiques, hein, qui sont dans l'ordre, le cuir, le textile et le métal et en fait la difficulté sur la partie cuir c'est qu'en fait trois quarts de la problématique de l'empreinte carbone est liée à l'élevage donc du coup nous, on avec notre dynamique de recycler leurs déchets de pouvoir les réutiliser ensuite dans d'autres produits, ça permet de nettement améliorer en fait leur impact carbone ce qui est quand même vraiment aujourd'hui un objectif pour eux et donc c'est aujourd'hui très intéressant non seulement on recycle leur cuir, ils achètent moins de composants d'origine pétrochimique par contre il y a une problématique Certaines qui est en train d'être prise en compte c'est qu'aujourd'hui tout ça se positionne dans une analyse de contexte sur les comptes de résultats environnementaux que les, ces industriels s'imposent parce qu'en effet c'est carrément une manière de travailler de réfléchir et d'imputer des budgets euh, différemment parce que oui le recycler, le biosourcer bah, tout ça c'est aujourd'hui plus cher que du pétrochimique pur qui est aujourd'hui archi-optimisé euh, etc. Et vous parliez euh, tout à l'heure justement de la concurrence hein. comment vous vous faites pour vous en sortir euh, avec euh, tout ça on a pris le parti de travailler uniquement en surmesure et en totale circularité. C'est vrai qu'on est très souvent sollicité par différentes entreprises qui disent « j'ai des chutes de cuir, je vous les envoie ». Et euh, non, nous, on n'est pas le Veolia du cuir. Nous, on est vraiment dans une posture « votre cuir, on va l'étudier, on est des experts du cuir ». Parce que c'est le cas, hein. c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a assez peu de gens qui arrivent à recycler le cuir de manière qualitative, enfin qui arrivent à le surcycler j'aime pas trop cette expression… Hein donne cycling, mais bon, c'est quand même plus simple d'expliquer de comme ça. Donc aujourd'hui, nous, c'est vraiment notre connaissance du cuir avec la promesse que le cuir du client X va se retrouver bien en termes de traçabilité chez ce client. Nous, c'est aujourd'hui vraiment comme ça qu'on se positionne et qu'on se différencie. Et alors qu'on comprenne bien, quel genre de produit il y a au bout de tout le processus Vous avez des exemples que vous pouvez nous dévoiler C'est compliqué. On a sur la gamme Phoenix, on fait typiquement des pendentifs. Donc on va livrer un matériau, je veux dire, à la forme définitive. On l'aura travaillé, on va l'envoyer au partenaire de notre client qui va installer la bijouterie dessus. Donc typiquement, c'est ce qu'on fait, sur, pour vous donner un exemple, en gamme Phoenix. Et puis sur la gamme Kilin, aujourd'hui, on livre des granules en, en Italie beaucoup, hein, parce que bon, le marché du luxe, c'est la France et l'Italie. vous avez les studios en France, les ateliers en Italie, faut être, pour faire simple. Et aujourd'hui, ils sont transformés en talons de chaussures, par exemple, pour remplacer bah, de l'ABS euh, simple, qui peut venir d'horizons beaucoup moins euh, vertueux, si je puis dire. <rire> et alors là, on voit les techniciens qui sont en train de travailler. Vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui alors, à euh, bien ce moment, il y a pas mal d'entrées sorties, mais bon, je vais dire en gros 14. <rire> on a de la chance d'avoir fidélisé pas mal de monde depuis le démarrage, hein. donc euh, ça c'est bien. On a des stagiaires qui sont restés chez nous et qui maintenant ont 30 ans, donc euh, ça remonte comme où, quoi l'entreprise n'est plus si jeune que ça non plus. D'un côté, on a vraiment maintenant les opérateurs, la proportion de salariés qui va augmenter, puisqu'on est beaucoup plus dans les opérations et qu'on passe en prod. Les équipes plus cadres, si je puis dire, commerciales, com et services Transverse, on n'a pas vraiment vocation à grossir pour l'instant, euh, ça c'est suffisant. Nous on est très très attaché avec Vincent à notre euh, culture d'entreprise. Comme on dit entre nous, on ne demande pas aux gens de passer Noël ensemble, mais on a envie que ça se passe bien et que tout le monde s'entende bien. Donc euh, on y est très attaché et euh, je pense pouvoir dire que tout le monde est assez attaché euh, à Authentique. Enfin, après, ils ne vont pas me le dire forcément parce que je suis, je suis en la direction. Mais bon, et voilà, on est quand même une équipe très soudée. Est-ce qu'il y a des chercheurs aussi Alors, on a plusieurs modalités. En fait, on a eu des thèses, surtout avec le LCA, le Laboratoire de chimie Agro, des agro-industries de 7 Notre directrice technique en est et a fait de l'ncia7 et a fait sa thèse au LCA. On a eu des stages, des thèses, etc. Et maintenant, on a un laboratoire commun à nouveau avec le LCA. Donc, ils sont d'autres modalités pour pouvoir innover ensemble Parce qu'on cherche toujours à innover et on innove toujours avec plusieurs cerveaux que tout seul dans son coin. C'est clairement important pour nous. En plus, ça nous donne accès à, à des équipements ou à des conférences, des choses auxquelles on n'aurait pas accès. Et effectivement, c'est une bonne chose. Très bien, je vous propose maintenant d'écouter un autre acteur local qui, comme vous, est engagé pour l'ODD 9 de l'ONU, Industrie, Innovation et Infrastructure, au micro de Gianni.
1: portent un joli nom et ont une tout aussi jolie ambition. Les Maraîchers du Ciel ont soufflé leur troisième bougie cette année. Je vous propose de découvrir cette toute jeune start-up avec sa présidente Clotilde Latiole. J'ai 26 ans, je suis agronome de formation. Et juste après mes études, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et je suis une passionnée d'agriculture urbaine et c'est pour ça que j'ai voulu en faire mon métier. Maraîchers du Ciel, c'est l'entreprise que j'ai montée avec Laurie et Marine. Nous, on installe des potagers sur sur les toits ou les terrains des supermarchés, et nos objectifs, ils sont doubles. C'est produire des fruits et légumes directement sur le lieu de vente et pouvoir communiquer en rayon auprès des consommateurs sur l'agriculture durable, le bien manger. Donc, on insiste vraiment sur ces deux côtés, production et communication. L'avantage de les installer sur les toits des magasins, c'est que installer un potager sur un toit, ça permet d'isoler un bâtiment de façon naturelle et de ramener de la biodiversité. Et nous, du coup, pour le moment, on peut installer ces potagers que sur les toits qui sont assez résistant, mais on veut aussi se placer sur des projets de rénovation de bâtiments, ce qui va beaucoup se faire dans le secteur tertiaire dû aux nouvelles lois qui vont être mises en place. Et aussi, on peut viser les centres commerciaux qui ont des très grands espaces sur lesquels on peut faire des très grands potagers et qui ont souvent des toits plus solides que des supermarchés ou hypermarchés. Notre ambition pour cette année, c'est de pouvoir prouver notre modèle en installant un à deux nouveaux potagers d'ici la rentrée et pouvoir derrière aussi commencer à constituer une équipe de maraîchers puisque nous, on veut avoir des maraîchers salariés de notre entreprise Maraîcher du Ciel pour s'occuper des potagers de nos clients. Et bientôt, vous pourrez donc affirmer à vos collègues que vos légumes sont tombés du ciel.
0: Alors Noémie, une réaction bah, Écoutez, euh, moi je suis arrivée à Toulouse euh, il y a 15 ans et j'ai grenouillé dans l'innovation euh, depuis toujours. J'étais à l'incubateur, euh, maintenant qui s'appelle Nouveau, à Toulouse Tech Transfer et maintenant chez Authentique. Donc euh, je constate que l'écosystème d'innovation est toujours très fervent en tout cas à Toulouse et donc euh, ouais c'est bien. Est-ce que, en ce qui vous concerne, être femme dans votre secteur d'activité, qui est l'industrie innovante, même s'il y a la dimension luxe, c'est un atout ou pas, ou même c'est un non-sujet d'ailleurs Je le vois un peu comme un non-sujet en réalité. C'est vrai qu'avant, j'ai plutôt été dans le spatial, euh, sciences de l'ingénieur, euh, plus grosse industrie, et j'étais aussi beaucoup plus jeune, donc euh, c'était une autre époque. Hein. Donc c'était peut-être un peu plus compliqué. Bon là, euh, pour moi, maintenant, c'est un non-sujet. Je vois bien de toute façon comme les mœurs se changent, les jeunes qu'on embauche ici les garçons, ils ne réfléchissent pas du tout comme pouvaient réfléchir nos parents mais sans jugement, c'est la société qui évolue. Donc non, moi par contre, je digresse un peu, mais ça a toujours été très important pour moi de montrer à mes enfants qu'on pouvait travailler, être chef d'entreprise, maman, j'estime que je fais aussi le job en tant que maman, c'est plus ça. Après dans le luxe, il y a tellement de femmes aussi, c'est pas vraiment un sujet, non. Eh bien, écoutez, c'est dit. En ce qui concerne l'ODD 9 de l'ONU dont on parle aujourd'hui, industrie, innovation, infrastructure, en quoi vous vous sentez acteur du coup de cet ODD C'est difficile parce qu'en fait, les objectifs de l'ONU, ils sont quand même vachement euh, hein. Donc, euh, me sentir acteur des objectifs de l'ONU, ce serait peut-être un peu présomptueux de, de notre part. Mais bon, de toute façon, il euh, y a un, un changement en marche qui est absolument euh, inéluctable. Alors, nous, à notre petite échelle, on essaye de faire quelque chose. D'autres diront « Oui, mais c'est le luxe. » Politiser le sujet, mais à notre petite échelle, on fait quand même quelque chose. Moi, je reste assez convaincu que le luxe, de toute façon, c'est quand même celui qui donne le là dans l'industrie de la mode. Si vous avez regardé dans votre jeunesse le diable s'habillant Prada et qu'elle explique au démarrage que ce qu'on porte dans les magasins de fast fashion, c'est le luxe qu'il a déterminé deux saisons avant, <rire> ben, c'est un petit peu ça c'est le luxe de donner l'exemple et avec l'espoir que ça va ruisseler et que nous, on aura aussi, on va grossir et qu'on va avoir la capacité aussi à optimiser nos coûts, etc., pour peut-être réussir à continuer à innover, à avoir un process qui soit moins coûteux. Nous, on s'est toujours dit avec Vincent, quand on rigolait, on recyclerait. Mais il y en a qui le font finalement, mais c'est très bien. Les noisettes de Nutella et qu'on ferait des capots de Nutella en noisettes recyclées et non plus en plastique. Donc, euh, à notre échelle, on commence. On verra si ça suffit Justement, si on parle d'avenir, c'est quoi l'avenir pour Authentique Matériel alors à l'avenir pour les antiques matériels, nous ça bouge toujours très vite, hein. ça fait moins de six mois qu'on a installé là, donc rendez-vous compte quand même du travail qui a été accompli. Là c'est de prouver que cette usine qu'on a montée là à Toulouse, qu'on appelle nous usine pilote parce que la totalité de nos équipements sont des conceptions spéciales, hein. donc c'est de prouver qu'industriellement ça fonctionne, vraiment aussi prouver que d'un point de vue marché bah, on va réussir à la mettre à euh, capacité maximum. Et si tout va bien, ce qui est notre espoir, c'est d'ouvrir les usines à terme plus proches des gisements de cuir à recycler pour éviter de faire transiter la matière et du coup d'être cohérent avec ce qu'on souhaite faire. La prochaine étape, c'est la conquête de l'Italie. Il faut y aller de manière structurée, se poser et prendre les bonnes décisions, sinon on aurait vite fait de se prendre les pieds dans le tapis, <rire> j'imagine. Vous avez des échéances euh, ben, On est en Italie la semaine dernière, on commence déjà un peu à se renseigner, c'est un marché qu'on essaye d'apprendre, euh, à connaître, c'est pas loin, mais euh, la barrière de la langue, les habitudes culturelles, c'est des entreprises qui sont très familiales, etc. On se donne 2024 pour réfléchir, trouver des partenaires. 2025, ce serait bien, mais c'est demain, hein donc euh, je vous dis ça. Euh... On sait que les business plans, ça dérape. <rire> Effectivement. Vous parlez de dérapage de pied dans le tapis. Vous avez un conseil pour les personnes qui ont envie de se lancer dans une start-up dédiée aux innovations industrielles pour éviter le faux pas Alors, s'il y avait une recette magique, ça se saurait. Je vais enfoncer quand même des portes ouvertes. Moi, je ne me serais jamais lancée seule. Ça, c'est sûr et certain. C'est quand même vachement difficile, hein, l'entrepreneuriat. C'est vraiment les montagnes russes. Des jours, on voit tout en noir, des jours, ça va mieux. Donc, c'est quand même bien d'être deux pour faire les vases communicants Et puis, de bien se connaître. Moi, je pense que c'est bien d'avoir travaillé ensemble avant, si c'est possible, hein, bien évidemment. Je pense qu'il faut avoir un super binôme. Et justement, avec des fonctions bien séparées pour ne pas se marcher sur les pieds. Pour moi, c'est vraiment l'aspect clé euh, aussi. On a le droit d'un vin qui est un peu plus visionnaire, un peu, un peu plus dans les opérations. Mais euh, voilà, moi, je dirais, c'est bien s'entourer et avoir quelqu'un avec qui parler parce que sinon, la famille, les amis, au bout d'un moment, ils en ont ras-le-bol. Pour terminer, dans 10, on parle de 10 objectifs donc de développement durable fixés par l'ONU avec 10 startups, dont vous faites partie, mais 10 sur les terrains de foot, en rue de rugby, sont également des meneurs de jeu. Alors, question toute simple, quel numéro 10 vous inspire ou à qui vous donneriez le numéro 10 de leader alors c'est pas du tout une question simple en réalité alors euh, j'aimerais vous dire un truc euh, super intelligent euh, qui sort des sentiers battus alors moi je suis une grande fan euh, de Sheryl Sandberg qui a été euh, la CEO de Facebook euh, qui a été très précurseuse depuis dix ans déjà euh, de la place de la femme dans l'entreprise je fais pas du tout de politique de féminisme etc moi je suis plus pour euh, l'égalité euh, de court j'ai une photo d'elle sur mon bureau j'ai une amie qui a fait semblant qu'elle m'avait dédicacé euh, quelque chose donc ça c'est pour la petite anecdote et après pour faire un clin d'œil à mon fils ce serait Kylian Mbappé <rires> j'aurais voulu une femme après voilà la cache-machine du foot je ne fais pas du tout de politique c'était plus le petit clin d'œil très bien Noémie merci beaucoup en tout cas pour ce moment d'échange et pour votre vision positive du monde qui permet de lutter concrètement pour une industrie innovante merci à vous c'est la fin de cet épisode de 10, le podcast de l'impact par la French Tech Toulouse. Merci à tous de nous avoir suivis. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et rendez-vous le 10 du mois prochain. 10, le podcast de l'impact par la French Tech Toulouse.